0: שלום וברכה ובוקר טוב, היום אין שאלות, אנחנו ממשיכים אם כן בביטחון רב בפרק ל"ז של ספר בראשית ואנחנו בפרק, בביטחון ז' בפסוק ט' ראינו כבר את הפסוק ויחלום עוד חלום אחר ויספר אותו לאחיו ויאמר הנה חלמתי חלום עוד והנה השמש והירח ואחד עשר כוכבים משתחווים לי. אז לפי מה שהבנו, הוא גם אומר לא רק שהתפקיד של המשפחה זה לתקן את העולם בדרך הכלכלה, אלא שצריך לעשות את זה בלילה, כן? בתור כוכבים מאירים את שמיה של האנושות בלילה שלה, דהיינו גלות לכתחילה. והשאלה היא, מה בדיוק זה אומר? כן, אחד עשר כוכבים, אנחנו מבינים שזה אחד עשר אחיו. אבל מי הם השמש והירח? על זה יש בפסוק י' לכאורה פירוש, ויספר אל אביו ואל אחיו, ויגער בו אביו. כלומר, למה הוא סיפר גם לאביו? כי לכאורה השמש כאן זה אבא שלו. אז צריך לספר לאבא שלו. ויאמר לו, לו, מה החלום הזה אשר חלמת? אבוא נבוא אני ואימך ואחיך להשתחוות לך ארצה. עכשיו, מה פירוש הדבר הזה? למה לא בעצם? אם זה החלום, אז יבואו אביו ואמו. אלא מה? יש פה בעיה שאימו לא יכולה לבוא. למה היא לא יכולה לבוא? היא מתה. אם נלך לפי הקרונולוגיה הפשוטה שמדובר אה, באחרי מאות רחל. אז יש אפילו רמז שאמרו כאן אם מסתכלים על המילה אשר חלמת, אבו. אשר, האות האחרונה של אשר זה רש. חלמת, ח' ל', ר', ח' ל', רחל. מ', ת' ה', מתה. רחל, מתה. אז איך אתה אומר שעמך תבוא. זה לכאורה הטענה, אבל יש בו בעיה, כי כתוב ויקנאו בו אחיו ואביו. שמר את הדבר. מה זאת אומרת שמר את הדבר? אומר רש"י בשם חז"ל, מצפה מתי יתקיים. מה זאת אומרת מתי יתקיים? מה, אז הוא חשב שתהיה תחיית המתים ורחל תקום לתחייה? זה הכוונה, יתקיים. כלומר, רואים מזה שיש ליעקב פרשנות אחרת לחלום, שאותה הוא לא מוסר לאחים. כלומר, הוא יודע מה הפירוש האמיתי. אבל הוא לא אומר אותו. מה הפירוש האמיתי? שהשמש והירח זה יעקב בעצמו. הוא גם שמש וגם ירח. ממתי הוא גם שמש וגם ירח? משעה שהוא לקח את הברכה מעשו. כי הרי אם יעקב הוא ירכי בטבעו ועשו הוא שמשי בטבעו, ברגע שיעקב לוקח את ברכת עשיו, הוא הופך להיות שמש וירח, ולכן לוח השנה שלו הוא גם ירחי שמשי. אז זה הכוונה והאביב שאמר את הדבר, לראות מתי יתקיים. מה? רק בתחילת הבסיס למה? מה יעקב בא בטענות ויוסף יהודה? כאילו שיוסף הוא אחראי על החלום שיוסף. לא. הרי חלום אנחנו לא מכוונים. אני חוזר על שאלתך. אתה שואל, למה בכלל יש טענות של יעקב נגד יוסף על החלום? וכי אנחנו אחראים על איזה חלומות אנחנו חולמים? התשובה היא, אנחנו לא אחראים מהם מה החלומות שאנחנו חולמים. אבל אנחנו, שני דברים. א', הוא, למה הוא מספר? למה הוא מספר? הוא מספר? על זה הוא בא בטענות. דבר נוסף, למה אתה מתייחס לחלום שלך ברצינות? כי אתה בעצם רוצה שיבואו להשתחוות לך. זה בעצם מה שזה אומר. כלומר, אתה לא סתם מספר את החלום. יש גם כוונה. אתה אומר, אני מאמין בזה, ועל זה בא נבוא, נבוא לפניך. אבל אם הוא מוכן זה, משהו צריך להגיד את זה? למה? כל דבר שאתה חולם צריך להגיד? הוא מקבל איזה סוג של רוח הקודש או נבואה דרך החלום. ונגיד שיש לו רוח הקודש או נבואה, זה אומר שהוא צריך לספר? כן. <ע overheen> לא. אם יש גילוי צריך לספר. לא. למה לא? כי לא חייבים. עד ש... זה לא אומר שהוא עשה טעות כשהוא סיפר? זה אומר שהוא עשה טעות כשהוא סיפר. אמרת לא חייבים. לא חייבים, ולכן הוא צריך גם לחשוב אם זה כדאי או לא. אם זה גורם לשנאה וקנאה, אז לא. כן? אז זה הכוונה, ואבי שמע את הדבר. וילכו אחיו לראות את אביהם בשכם. מה זה לראות את הצאן? כלומר, ראייה זה עבודה של, שיש בה משום אה, אה, הנהגה. כלומר, הם רוצים להיות המנהיגים. אז הם מנהיגים. עכשיו, הם עושים תרגילים. איך מתרגלים מנהיגות? על ידי צאן. לראות את צאן אביהם. בשכם. מה יש להם לעשות בשכם? שכם נכבשה על ידי יעקב ובניו. זאת אומרת, מכאן ואילך, כל השטח הזה הוא שלהם. לכן, כיוון שזה שלהם, הולכים לראות שם. ויאמר ישראל אל יוסף, הלא אחיך בשכם, לך ואשלחך עליהם. מה זאת אומרת שאני שולח אותך לשם? אתה הולך להישפט. כלומר, יעקב רואה את הוויכוח בין האחים. ואז הוא אומר, בוא תעמוד למשפט, נבדוק ל, ל, האם אתה חייב או אם חייבים. ויאמר לו, הנני, אני מסכים להיות נשפט. הוא מחפש את האחווה, אבל גם מחפש את הרעייה שיראו אחיו ויאמרו מה הפסק דין. ויאמר לו, לך נראה את שלום אחיך ואת שלום הצון, והשיבני דבר. פירוש הדבר, אתה צריך קודם כל להגיע לשלום איתם. שלום אחיך. ואת שלום הצאן. אחרי שתגיע לשלום איתם, תחזור אליי לספר, איתי. לספר לי. זה יכול להיות ההסבר, זאת אומרת, התת-מודע, או המונח מאחורי הקלעים, של השתיקה של יוסף כל השנים כלפי יעקב. אפילו כשהוא מלך במצרים, הוא לא שולח לו מסר. וזאת משום... שיוסף עוד לא עשה שלום. ברגע שהוא עושה שלום עם אחיו, אז הוא שולח את המסר, ואשיבני דבר. וישלחהו מעמק חברון, ויבוא שחמא. חז"ל, מה זה מעמק חברון? והלא חברון בהר היא יושבת, אלא מעצה עמוקה של אותו צדיק הקבור בחברון, שנאמר לו, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך, והגלות כאן מתחילה בסיפור הזה, וישלחהו מעמק חברון. עכשיו נשאלת השאלה, איפה חברון נמצאת מבחינה טופוגרפית? היום, כשמסתכלים על העיר חברון, רואים שהיא בעמק. אבל זה בדיוק העניין. מה שבעמק חברון זה מערת המכפלה. מערת המכפלה... בגלל שהיא שם זה גרם שאחר כך הייתה התיישבות מסביב לאזור הזה. אבל חברון הכנענית, או החברון שעליה אנחנו מדברים כאן, היא בתל רומידה במקום גבוה. ואז הוא שולח אותו מעמק חברון הכנרא שהוא ירד איתו עד לשם. ירד איתו עד לעמק חברון, ואז הם ראו את הקבר של אברהם. ולכן מה שחז"ל כאן דורשים הוא בעצם כמעט הפשט ממש. וישלחו מעמק חברון, מהמקום שבו קבור מי שאמרו לו שתהיה גלות. ויבוא שכמה, המרחק מאה קילומטרים בערך. יש מאה קילומטרים בין שכם לבין חברון. מה, למה אני מציין את זה? כי אנחנו נראה שיש לזה השלכות בהמשך. וימצא הוא איש, והנה טועה בשדה. איש לא צריך, אתה הולך למצוא משהו שהוא שלח לאיבוד, אז מה פתאום וימצאהו איש? מה יש לאיש למצוא כאן? אלא כנראה שיש איזה צורך מיוחד למצוא את יוסף. לכן אמרו חז"ל שהאיש הוא מלאך. אז היה מלאך או איש? כנראה שזה היה איש, אבל הוא, ש... הוא מילא שליחות, כמו מלאך. יש מלאך מאחורי האיש הזה. והנה טועה בשדה. מה זה טועה בשדה? הוא לא יודע מה יהיה גורלו, הוא טועה. הוא בשאלה, בהעמדת גורלו בספק. וישאליהו האיש לאמור מה תבקש. כלומר, כשאדם נמצא במצב של תאייה, הוא צריך לענות לשאלה מה תבקש, ואז הוא יכול לצאת מהתאייה. מה הדבר שאתה באמת מחפש? זה בעצם, פה יש איזו הבחנה, אם כן, פסיכולוגית מעמיקה של התורה.